0: portugueses, acabo de assinar a segunda e desejo, e todos desejamos, a última a renovação do estado de emergência para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio. Calma amigos, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai
1: ficar tudo bem.
0: Vai ficar tudo bem. Vamos, amigas, vamos ter que ficar bem, vamos! Vai ficar tudo bem. Yo, yo,
1: vai ficar tudo bem,
0: yo! Em casa. Faz favor.
1: Boa tarde, estou a falar com o professor Carlos Aguiar. Sim, faz favor. Daqui a Joana Beleza, do Jornal do Expresso.
0: Muito bem, muito boa tarde. Diga, faz favor.
1: Muito boa tarde. Não sei se o uh, Henrique Pereira dos Santos, que me deu o seu número, lhe ligou a falar sobre não. mim. Não, então Então eu vou passar mas a explicar. Não tem
0: problema nenhum, não tem problema nenhum.
1: Eu sei que é professor uh, no Instituto Politécnico de Bragança Sim. e eu gostava de saber como é que está a passar uh, esta pandemia. Tenho
0: estado por casa, mas um, como... Suponho todos os meus colegas a preparar aulas e a dar aulas. Portanto, tivemos que recriar a maneira como ensinamos e como damos as nossas aulas e isso tem-nos tem tomado bastante tempo e, ao mesmo tempo, outras coisas que claro. fazem. É obviamente relacionadas com a investigação e trabalho.
1: O professor dá aulas de quê?
0: Eu, sou, eu dou aulas de, de botânica.
1: E sim, vive sim, em Bragança? Sim,
0: Sim, em Baragá, está aqui no Politécnico de Baragá.
1: Mas vive aí Não também, é? na cidade? Ah, viva,
0: viva, viva, claro, viva aqui na, no centro da cidade, junto à, à antiga estação de comboios.
1: Como é que está a cidade?
0: A cidade está... a cidade tem muito menos movimento, as pessoas estão a cumprir aquilo que têm sido as recomendações vindas dos organismos oficiais, depois desta pandemia, as pessoas estão muito em casa, as pessoas estão a proteger-se, uh, nunca esperava, nunca esperava isso. Estão a usar máscaras e estão a cumprir o distanciamento social, uh, aqui os, o comércio também está a cumprir as regras, adequadamente, eu acho que as pessoas estão a, a agir com uma enorme responsabilidade. E não esperava é isso? Me permite pedir responder assim, nem esperava, nem deixava de esperar, no sentido em que é uma coisa tão nova que sinceramente não sabia o que é que iria acontecer. O que eu acho é que há uma consciência por parte das pessoas que vivemos numa sociedade muito irreduzível. Portanto, há muitos nesta sociedade e as pessoas sabem que os riscos nesta pandemia... São sérias, tudo para as pessoas de idade, e mais Mas... que as um, pessoas que me bragançando, transmantando, interiorizou rapidamente essa, essa ideia. E, de facto, as pessoas estão aqui a ser cuidadosas. E vejo por parte dos mais velhos um, cuidados acrescidos.
1: E os seus alunos estão ansiosos por voltar ao Politécnico? <risos> os alunos continuam
0: a ter aulas, sabe? Cada professor criou o seu próprio sistema, mas as alternativas também não eram muitas. Basicamente, o que as pessoas estão a fazerem é dão aulas por, com esse famoso programa que é o Zoom. É muito interessante que rapidamente toda a gente se habituou a esse sistema, tanto alunos como, como professores. Hum, eu dar aulas de botânica. Uhum. A botânica é uma coisa que se aprende, sabe, é muito difícil aprender por, só por livros. Tem que haver um contacto direto com as coisas, o que me levanta problemas sérios, não é? Não tem A solução uh, que eu encontrei e que outros colegas também encontraram foi, olha, uh, com um programa de gravação de imagem, fazem-se pequenos filmes onde mostramos as plantas e estes fazemos à vista de todos, mostrando os vários caracteres. E, e, e é uma forma de ir dando tenho esperança. matéria tenho esperanças o ano letivo vai ser alargado que ainda possamos ir a ter aulas práticas de campo, era muito importante uh, convinha também outra coisa que os exames fossem feitos de forma presencial então, toda a avaliação foi feita de forma presencial eu pelo menos acho que é difícil fazer de outra maneira e que isso está a ser estudado e como eu disse é, as coisas vão se, vão -se fazendo
1: o professor tem eu quantos alunos?
0: Sim, são bastante, Tem Uma centena de alunos, sim.
1: Uma centena de alunos. E esses alunos estão a estudar para serem o quê? Trabalhar é, em que áreas?
0: Maior, sim, a maior parte deles são estudantes de agronomia. Hum. Ou seja, de engenharia agronómica.
1: Foi também o seu curso? Foi o curso que tirou? Ah,
0: enfim, eu sou agrônomo, sim, eu sou agrónomo, okay.
1: sim. E como é que se dedicou à botânica?
0: Como é que é a litânica?
1: Se for possível, responder a uma pergunta ai, assim. Não,
0: claro, não. A pergunta é interessante, eu acredito. A pergunta, a pergunta é muito interessante. Que, sabe o que é que eu acho? Eu acho que toda a gente nasce mais uma costela de naturalista de uma maneira ou de outra. Alguns têm mais essa costela, outros têm menos. Acho que é um comportamento adaptativo. Criarmos laços com, com plantas e animais é uma coisa que nasce connosco. Isso é está de dados. Chama-se isso de biofilia. Hum. todos de alguma maneira transportamos essa, essa tendência natural. Que era adaptativa obviamente hum, Depois, há pessoas que têm oportunidade, ou que sei lá, mas sobretudo oportunidade, companhias certas, um clique no momento certo. E, e eu não sou muito diferente de, de outras pessoas similares a mim.
1: Qual foi em o seu clique?
0: Momento, em determinado momento começamos a gostar de insetos, de fósseis, de plantas, de, de aves, de mamíferos, de tudo o que é planta, animal, de, de rocha. E depois, enfim, a vida levamos para diferentes caminhos, não é? No meu caso era em agronomia, que eu estudei no Instituto de, de Agronomia, havia uma reserva botânica e a reserva botânica tinha orquídeas. E as orquídeas são bonitas e pronto, é assim.
1: E apaixonou-se por orquídeas?
0: É, numa fase inicial sim, mas sinceramente não são as plantas que me agradam mais.
1: Quais são as Acho plantas que... que mais gostam?
0: <risos> as plantas que mais gostam são é uma família chamada família das iluminadas, porque são plantas com um interesse, muitas delas com um interesse agronómico, com um interesse na alimentação dos animais. Então, plantas têm essa coisa estranha de serem capazes de fixar, com base numa simbiose, com umas pequenas bactérias, com bactérias de fixar azoto. É uma relação proveitosa para as bactérias e para as, as leguminóveis. E, portanto, produzem um alimento, produzem uma biomassa com, com proteína. Porque nenhuma planta se, se fixa em azoto. É uma pequena enzima que só está nas procariotes. E, portanto, as leguminosas são muito interessantes porque têm essa capacidade donas de proteína que nós, humanos, podemos consumir e que os animais podem consumir. E é muito interessante que, aprendendo umas coisas sobre leguminosas, começamos a perceber que os sistemas da agricultura, as leguminosas sempre tiveram um papel importante e que a distribuição dessas plantas, das leguminosas, espacial delas, condicionou a maneira como evoluíram os sistemas de agricultura e, portanto, é bonita esta, esta fronteira entre a agronomia e a botânica e as luminosas oferecem-nos um pouco isso. E as luminosas também são bonitas e são constituídas, para da paisagem vegetal. Sei lá, toda a gente conhece as gestas, os, os porque Portugal que é o país mais rico do mundo em pozos endémicos e, e tantas outras plantas. Dessa mesma família. Há pouco,
1: <risos> pouco estava-me a dizer que uh, as aulas que dá precisam uh, muito do, da, do lado presente de ver as plantas, não é? Sim. De... Como...
0: sim, 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 sim. porque a experiência sensível, os livros não substituem a experiência sensível, não é? Quer dizer, tem que se mexer nas coisas, tem que se tocar. E isso aplica-se. Quando estamos a falar de biologia, sergínos, isso aplica-se a todos os graus de ensino. Isto é, por isso é muito teórico, só logo à distância, os novos, os as graminhos, coisas assim da há coisas que não são, que não se escrevem nos livros, não são é? escritas nos livros, aliás, que são muito difíceis de dizer em palavras, que é, por exemplo, sermos capazes de identificar um grupo de plantas sem inclusivamente apenas porque as observamos muitas vezes. Uma espécie de adivinha, chama-se adivinhação informada, é um termo alemão para isso. Desenvolvemos a Gestalt, essa capacidade de adivinharmos quase a maneira como as coisas se organizam. É... Sabe, isso não, não está nos livros, não é? Está nos livros, os livros são um instrumento para depois na prática se ir mais longe a construir essas, essas capacidades. E, de facto, tem que haver sempre uma componente prática no ensino de qualquer tipo de biologia. Não vale a pena. Repito, tanto faz. Politécnico, universidade, ensino, escola primária. É muito importante mexer nos, nos seres vivos, manipulá-los, desfazê-los, ver como é que são constituídos e organizados. E depois isto me dá-se uma luz. E a gente começa, de repente, a perceber que vivemos num mundo que faz sentido, que as coisas estão organizadas por famílias e por géneros, mas não é porque nós inventamos as famílias e os géneros. Aliás, inventamos as famílias e os géneros, mas essas famílias e os géneros são abstrações, mas têm por trás uma realidade concreta, que está lá à espera que a gente a descubra. Uhum.
1: E agora, em tempos de pandemia, tem ido ao campo ou tem ficado mais
0: uh, chato? <risos> Posso-me confessar? Pode. <risos> não, tenho ido ao campo também. Tenho ido ao campo. o campo Tenho ido ao campo cumprindo as regras. Isto é. Sabe que o campo, quem vive em Bragança tem essa vantagem, não é? O campo é um espaço muito amplo. Uhum. E, portanto, eu consigo ir ao campo sem, sem deixar de cumprir as regras. O distanciamento social não falta. E é, mas as pessoas sabem disso. Estão a limpar as oliveiras, estão a aboar, que estão na altura, estão a fazer uh, operações agrícolas, mas estão, pelo que eu vejo, estão a cumprir uh, muito de perto as, as, as recomendações. O mundo não pode parar, não é? E não pode parar o agricultor, mas também o professor, eu suponho. E ser assim, não é? O professor investigador claro. não, podem, não podem parar, tem obrigações sociais, não é? São pagos pela sociedade para cumprir um determinado papel. não é? Claro. São servidores públicos.
1: E o mundo no campo não parou, não é? Com a pandemia. Não,
0: o mundo no campo não parou. O mundo no campo não parou, nem pode parar. Eu acho que as questões do ano implicam determinadas coisas. É verdade. Olha, e, e... As sabem.
1: e como é que tem visto a evolução dos números da pandemia em Portugal? Considera que o levantamento do estado de emergência é uma boa medida?
0: Bom, eu não sou especialista no assunto. O máximo que posso dar são sensações, não é? E algumas leituras que eu estou vendo não sou neologista, é, não é? Portanto, a minha palavra não vale nada, não é? A minha não vai ao lado. É, O que eu acho é que hum, Uh, o mundo não pode parar, não é? Tem que se produzir riqueza, as pessoas têm que ter emprego têm que trabalhar, têm que ganhar a vida para, sustent para, sustentarem, para sustentarem os seus dependentes e, e isso não se faz com as pessoas permanentemente fechadas em casa. Há determinadas profissões em que isso é mais ou menos viável, ou pelo menos temporariamente viável. Mas o mundo não pode parar, não é? Como alguém diz, a gente não pode morrer da cura, não é? E, portanto, parece-me que esta fase que nós atravessamos, isto vale o que vale, sou, não sou especialista, repito, sim, sim. Uh, acho que aquilo que se fez tinha que fazer, mas é tempo, talvez, de avançar para uma outra etapa, na gestão da pandemia. Parece-me isso mais ou menos óbvio.
1: O que é que este confinamento a que fomos obrigados uh, mudou na sua rotina? Mudou, alterou muito a sua vida?
0: Uh, não, eu, quer dizer, a única coisa que alterou foi que eu deixei de ter aulas presenciais. Da resto, eu já trabalhava muito em casa e continuei a fazer, que é basicamente, escrever uh, furiosamente. E, e portanto... Nesse aspecto tive sorte, não foi, não implicou uma grande mudança nas minhas rotinas, obviamente. Só, talvez, um aspecto, não é? As minhas filhas estão mais em casa do que estão. Portanto...
1: Tem filhas em idade então, escolar?
0: Tenho três filhas universitárias, sim.
1: E estão as três a cumprir a também as aulas à distância?
0: estão tá, estão tá, tá. uma Enfim, está mesmo no final e eu vou cinco. Prestou-se uma delas e na acabou de fazer um examen online. E correu bem?
1: Sim, suponho que sim. Suponho
0: <risos> que sim que tem a correr. Mas então tem a sua
1: casa transformada numa, numa pequena escola.
0: Sim, mas tenho a sorte de ela já serem mais crescidas e serem autónomas. Vejo os meus colegas que têm filhos mais jovens, que é um esforço imenso que têm com as crianças em casa, sei lá... Colegas que têm, têm três filhos em casa a estudarem para o hotel à escola. É complicado. Difícil de gerir. Mas, enfim, somos todos super homens, não é? De alguma maneira. É mulheres.
1: temos Temos de ser, de alguma forma, tem que ser.
0: Exatamente. é de Casia, Quando é o quando, quando é necessário, não é? Quando é necessário, toda a gente se transfigura, não é?
1: É verdade. Portanto,
0: não, isso é uma das lições que há que tirar nesta, nesta pandemia.
1: É verdade. E parece que vem aí tempos de máscaras e de luvas. Vêm todo...
0: tempos de máscaras, de continuação do distanciamento social, mas as pessoas já interiorizaram. E talvez este período de confinamento tenha sido nesse aspecto muito pedagógico. Porque eu que aprendi muita coisa, repare. Toda a gente aprendeu, os médicos aprenderam a gerir uma situação de pandemia que nunca tinham feito, não é? Um, as pessoas aprenderam também a gerir essa situação pandemia, as professoras, toda a gente, todas as profissões de alguma maneira se acomodaram a uma nova realidade. E eu acho que de uma maneira ou de outra cada um cumpriu o seu papel, ou está mais ou menos a cumprir o seu papel.
1: E o facto de estarmos confinados a uma casa também de repente nos deu outro, deu outro valor à, ao campo, ao lá fora, à vida lá fora? E à natureza eu sei, também.
0: Eu, eu acho que sim. Precisamos sempre de um referencial qualquer. ele seja, quando não há referencial nenhum, durante muitos anos vai haver um referencial que é em 2020 e vai ser um referencial para muitas das nossas decisões, não é? Mas a gente falta nos referenciais. Que... As memórias desbatem se
1: eu, não, eu se calhar esta pergunta é ingénua, mas nas cidades tem-se falado muito sobre o, o, o silêncio... Porque o trânsito diminuiu muito. Imagino é. que em Bragança também se note a diferença. Ah, um, e, e a quantidade de pássaros que agora se ouvem. Acha que no mundo uh, da natureza, no mundo natural, ah, uh, a Covid-19 está a ter algum impacto, de certa forma?
0: O um, um que eu ouço dizer por parte dos meus colegas que estão mais ligados à zoologia é que, de facto. Pelo menos alguns animais têm avançado para espaços suficientes de não visitá lo Aparentemente, isso estará a acontecer ou terá acontecido. Uh, vamos ver. Sabe que isto, uh, um meio do dia de medo não é suficiente para alterações dramáticas, não é? Pois. Vamos uh, ver como é que será o que acontecerá no futuro. Mas olha, quanto ao silêncio. Isso é mais nítido na grande cidade do que, do que numa terra né? que numa cidade do interior do que numa borraga. Nós aqui estamos habituados a de silenciosas e quem vive, e, por exemplo, parte da população, não isso que população tem uma segunda casa nas alguém, portanto para nós não é uma mudança tão,
1: não é assim tão relevante.
0: O nosso habitat não mudou assim tanto. Como terá mudado na cidade. E portanto, são... quer dizer, a mim parece-me que na, cidade, na pequena cidade do interior, na cidade do interior, é mais fácil, foi mais fácil gerir este período do que na grande cidade. Porquê? Mas é só uma opinião pessoal. Olha, porque há mais espaço. Porque há um espaço para fora do limite da cidade que está muito próximo. E há uma relação muito forte com o campo e com as casas das aldeias. E, portanto, um, foi, nesse aspecto, é menos, opressivo, é menos opressivo nesse período do que,
1: do que na grande cidade. Mas é só uma opinião pessoal. Quando isto Tchau. passar, quando passar, que não sabemos quando será, nem como ainda, uh, o, o que é que vai fazer? Qual é a primeira coisa que vai fazer?
0: A primeira coisa que eu vou fazer... Olha, eu acho que é a mesma coisa que tenho feito todos os dias. Mas acho que vou sair mais vezes a apanhar plantas e a fotografar plantas e apanhar insetos. E, portanto, talvez isso seja essa a grande mudança. E vou ter menos gente em casa, provavelmente. Também é uma mudança significativa.
1: As suas filhas estudam aí em Bragança ou estudavam fora? Não,
0: acho que não por estudou as três no futuro.
1: E voltaram para casa no, no início voltaram do estado para de emergência? Casa,
0: sim. Agora neste período, mas depois voltarão, voltarão para, para Porto. Não é? Também não é
1: fácil, não é? É uma adaptação de quem já vivia, já tinha uma vida independente, voltar para casa dos pais. Uma adaptação para é, filhos e pais.
0: Sim, sim, sim. O Rodrigo também é um, uma adaptação de, de para a parte. Mas é isso.
1: O professor Carlos tem plantas em casa?
0: Uhum. Bem, na cada um neste momento, desculpem, algumas.
1: tem uma grande cerejeira.
0: Que dá, que dá cerejas? Dá, ah, dá, dá cerejas, dá.
1: E fala com ela? Sim, todos os dias tá, falo com ela e falo com o meu cão, não é? Que lhe respondem de maneiras diferentes e com certeza também ainda não têm... De certeza é, que ainda não tem soluções para, cá, não. para a pandemia, não é? assim, o Carlos já me faz assim
0: uns olhos assim, meio alô, não é? Parece que os selecionamos para ficarem com a cidade ternos, ternos e dessa maneira fazemos o que eles querem, não é? Mas a cerejeira, de facto, nunca me responde. <risos> a gente não faz a mínima ideia do que é que é a ser árvore. Está a ver? Só gravatamos minimamente do que é que é ser árvore. Ou como funciona a árvore... O que é que é ser árvore? Um, e isso tem consequências. Esta distância evolutiva entre animais e plantas tem um custo. É que o conhecimento botânico é, é relativamente pequeno em relação à componente animal. Mas as plantas são os produtores primários, não é? Uhum. E além de serem os produtores primários, portanto, ou seja, são as que injetam matéria e energia nos ecossistemas, ou nos agroecossistemas, na agricultura, não é? as plantas uhum. é de partida. Eu não posso criar galinhas, sem me ajudar a comer, não é? Sim. Uh, a lógica é essa. Um, acho que o conhecimento é muito escasso. E que tem que ser aprofundado. E que as pessoas mexem um pouco nas plantas. E tenham conhecimento assim, prático. Muito melhor. As... as coisas estão a evoluir.
1: As pessoas deviam as mexer mais como... nas plantas? Deviam saber mais ah, sobre sim. as
0: plantas? Deviam saber mais. Deviam aprender mais nas leituras, Estou preocupado os programas, há que repensá-los, os programas todos de biologia, já, já têm os aninhos e provavelmente vão aumentar essa componente do conhecimento das plantas. Isso não é dúvida. Mas conhecem o seu. Precisam conhecer algo que esteja para além do seu ecossistema urbano, não é? Uhum. Há outros ecossistemas nos quais nós dependemos, não é? Por exemplo, o ecossistema. Tempo de batatas. Um ecossistema fundamental, não é? Uhum. O ecossistema, está estava com vacas, é um ecossistema fundamental, não é? E o que é que as pessoas aprendem quando andam na escola, nas liceias? Provavelmente aprendem para ensino especializadas tipo especializados e que depois na vida real eles são muito menos importantes, não é? Por exemplo, aprendem todos e já me estou estendendo, não é? não era nada disso queria
1: não, mas é interessante, mas aprendi, é uma perspetiva interessante. Eu porque... todos o ciclo de créditos e, e
0: essas coisas da biologia molecular e a pergunta que nós nos devemos colocar é qual é a vantagem de um aluno que está numa fase ainda muito precoce do seu, do seu da sua história educativa, não é? Qual é o interesse de estar a aprender tão profundamente coisas tão abstratas que não para ele nunca saíram do papel e, no entanto, é completamente ignorante em relação àquilo que lhe acabei de referir, não é? Um ecossistema carvalhal, ou o ecossistema estelar, ou ecossistema urzal de montanha, urzal de montanha, coisas assim do género. E, portanto, talvez valesse a pena pensar sobre isso. Mas isso já não tem nada a ver com Covid, não é?
1: Dentro da área da sua área de trabalho, quem são as referências em Portugal?
0: Cada um tem as suas, não é? Porque cada pessoa que trabalha nisto tem a sua própria história pessoal, não é? Uhum. Há pessoas que fizeram este projeto, aprenderem a conhecer as pessoas de forma perfeitamente sós. Muitos naturalistas e pessoas de conhecimentos vastíssimos. E que não fizeram e que não, e que não aprenderam esses conhecimentos nos bancos da, da universidade, não é? Mas enfim, cada um tem a sua própria história pessoal. No meu caso, eh, recordando pessoas eh, já falecidas, para não citar aqueles que ainda estão vivos, para depois não falhar a alguém que pode ser desagradável, eh, lembro-me do professor João Amaral Franco, era professor do Instituto de, de Minha, professor de Botânica, homem tão que, a gente, que nós batemos à porta, ele sempre nos dizia quanto é que era. E, e, e porquê? Porque se calhar é uma enorme erudição. E isso é uma coisa que hoje em dia esquecei. Pessoas de erudição imensa. Falava cinco línguas, ou seja, nem me recordo. Quanto mais, romano, latino, falava latino como quem fala português. Um, um, de facto, de comer erudição botânica salada.
1: O professor Carlos Aguiar uh, tem, ainda tem surpresas quando vai ao campo?
0: É mau quando não se tem surpresas, que é péssimo. É porque tem que ser sempre surpresa, mas não é uma passeia da é espécie A ou da espécie B, isso ou é uma passeia, obviamente. Mas a surpresa é: porque é que esta espécie de repente apareceu neste sítio quando ela costuma aparecer noutro, no por exemplo? Ou quando eu introduzo vacas no Alvão, na Serra do Alvão, e volto lá um ano depois, ou seis meses depois, e a situação está pastada, e o que é que aconteceu depois de pastar, e depois o que é que, que, é que isto tem a ver com o incêndio, o que é que isso tem a ver com a erosão, é este jogo do mundo. Isto é que é a parte mais interessante, este, este contacto entre as ciências naturais, a agronomia e as sociedades humanas, não é? É que eu, eu acho que é assim, também há muita gente que acha é <risos> que é,
1: Eu prometo que já o largo Mas esta conversa, este tipo de conversas Também me fascina Mas do ponto de vista da botânica Qual é a parte de Portugal Que mais lhe interessa?
0: A que mais me interessa é, é trás os Montes Que é onde eu vivo E Atrás dos Montes porque Atrás dos Montes Cada território Tem as suas características que não são iguais A nenhum outro o material de montagem é muito interessante porque tem gradientes ecológicos muito fortes. E quem gosta destas coisas de vegetação e de flora, os gradientes ecológicos muito fortes são é muito interessantes. Sei lá, vai de 3 metros de água a mil milímetros, é em 100 km desce de mil milímetros a passar para 350. Aquilo que nós chamamos ultra e perúmido para finhar, Ivan. Está a ver? É 100 km e depois é litologicamente as rochas são muito variáveis as rochas controlam a distribuição das plantas e é este intrincado que depois tem pessoas por cima sistemas de agricultura por cima isso é que é o interessante aqui desta região e é de facto uma variedade imensa de ecossistemas de ecossistemas, de pessoas de plantas animais tudo isto e que está aqui à espera de ser ligado no livro aberto e, e é uma experiência em, em que todos os dias se aprende, quando se vai para o campo, qualquer coisa que não se tinha reparado antes. E isso é o fascinante da botânica e da ciência da vegetação. Nós chamamos de fitossossiologia. E sociologia das plantas.
1: Olha, eu acabo sempre estas conversas a perguntar com quem é que eu poderia falar a seguir. Não sei se assim de repente...
0: <risos> Com quem é que poderia perguntar a falar a assim? fazer? Olha que vou perguntar. E olha, e às vezes pessoas que não estão no mainstream, como por exemplo o meu colega Tiago Monteiro Henrique, que vive numa aldeia do Monte Moro e que é um grande estatista, um grande botânico, e vive com a família no meio da Serra do Moro de Montemor,
1: numa aldeia isolada de Montemor Ah, então dê-me o um, 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 um número Para dele as
0: crianças Está bem? Sim E vou-lhe dar o número
1: dele Muito bem, Outra.
0: obrigada Adeus, adeus Adeus